0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 50. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Dienstwagen. Keine Anwendung der 1%-Regelung bei Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte. Vorsteuervergütungsverfahren. Fotokopien sind zum Nachweis ungeeignet. Neue PwC-Studie. Millennials at Work. Die 1%-Regelung kann lediglich dann angewendet werden, wenn der Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer tatsächlich einen Dienstwagen zur privaten Nutzung überlassen hat. Denn nur, wenn der Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer gestattet, den Dienstwagen auch privat zu nutzen, ist der Ansatz eines lohnsteuerlich erheblichen Vorteils gerechtfertigt. Die Erlaubnis, ein betriebliches Fahrzeug für Fahrten zwischen der Wohnung und Arbeitsstätte zu nutzen, stellt allein noch keine Überlassung zur privaten Nutzung im Sinne des Einkommensteuergesetzes dar. Was ging diesem Urteil des Bundesfinanzhofs voraus?
1: Der Kläger war ein angestellter Autoverkäufer. Sein Arbeitgeber hält für die berufliche Nutzung durch die Verkäufer auf die Firma zugelassene Vorführwagen vor, für die keine Fahrtenbücher geführt werden. Nach der Vorführwagenregelung ist die private Nutzung eines Vorführwagens verboten. Für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte durfte der Kläger jedoch aufgrund einer mündlich erteilten Gestattung einen Vorführwagen nutzen. Dafür erfasste die GmbH einen lohnsteuerpflichtigen Geldwertenvorteil, den sie nach der pauschalen 0,03%-Regelung bewertete. Im Anschluss an eine Lohnsteueraußenprüfung ging das Finanzamt auch von einer privaten Nutzungsmöglichkeit des Vorführwagens aus. Folglich setzte es in den Einkommensteuerbescheiden der Streitjahre einen auf Basis der pauschalen 1%-Methode ermittelten zusätzlichen Geldwertenvorteil an. Mit seiner Revision rügte der Kläger die Verletzung materiellen Rechts.
0: Wurde der Revision stattgegeben?
1: Ja, die Revision des Klägers war begründet. In seinem Urteil führt der Lohnsteuersenat aus, dass die im Einkommensteuergesetz verankerte 1%-Regelung lediglich die Bewertung eines Vorteils regelt, der dem Grunde nach feststehen muss. Keineswegs sei darin die Regelung eines steuerbaren Vorgangs zu sehen. Um die 1 methode anzuwenden, müsse der Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer tatsächlich einen Dienstwagen zur privaten Nutzung überlassen haben. Die unbefugte Privatnutzung des betrieblichen PKW hat demgegenüber keinen Lohncharakter.
0: Der BfH erklärte außerdem, dass das Finanzgericht den Anscheinsbeweis unzutreffend ausgelegt hat. Das bloße Zur-Verfügung-Stellen eines betrieblichen Fahrzeugs genüge nicht, um einen geldwerten Vorteil erfassen zu müssen. Warum?
1: Unter Bezugnahme auf die jüngere Rechtsprechung bestätigte der BfH, dass der Anscheinsbeweis lediglich dafür streite, dass nur ein vom Arbeitgeber zur privaten Nutzung überlassener Dienstwagen auch tatsächlich privat genutzt werde. Ohne eine ausdrückliche Erlaubnis zur Privatnutzung kann ein steuerbarer Vorgang mit dem Anscheinsbeweis gerade nicht begründet werden. Weil die Überlassung des Vorführwagens zu Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte der Erwerbssphäre zuzurechnen sei, kann darin, nach Meinung des Senats, keine Überlassung zur uneingeschränkten Privatnutzung gesehen werden. Aufgrund der Tatsache, dass das Finanzgericht noch nicht festgestellt hatte, ob und welches Fahrzeug dem Kläger eventuell auf Grundlage einer konkludent getroffenen Vereinbarung auch zur privaten Nutzung überlassen wurde, konnte der BfH letztlich keine abschließende Entscheidung treffen.
0: Welche Folgen hat dieser Fall für die Praxis?
1: Steuerberater Manfred Karges, Senior Manager bei PwC in Düsseldorf, sagt dazu, Das Urteil stellt klar, dass die Regelungen zum Anscheinungsbeweis klaren, eng umrissenen Grenzen unterliegen. Auf eine Formel gebracht, kein geldwerter Vorteil, ohne ausdrückliche oder konkludente Erlaubnis des Arbeitgebers, einen Dienstwagen auch privat nutzen zu dürfen. Das bedeutet, wenn es dem Arbeitnehmer verboten ist, den Dienstwagen außer zu beruflichen Fahrten und zu Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte privat zu benutzen, dann greifen die allgemeinen Beweislastregeln. Damit hat das Finanzabgelast, vorhanden sein, steuerpflichtiger Lohneinnahmen beweisen zu müssen. Die Finanzverwaltung will das besprochene Urteil jedoch lediglich auf Fälle eines Fahrzeugpools anerkennen. Wenn einem Arbeitnehmer ein bestimmtes Dienstfahrzeug zugeordnet ist, hält die Finanzverwaltung also noch immer an ihrer bisherigen Auffassung fest. Dementsprechend verlangt sie, dass bei einer isolierten Anwendung der 0,03% bzw. der 1%-Regelung ein entsprechendes Nutzungsverbot vereinbart und kontrolliert werden muss. Allerdings lässt sich dies nicht mit der aktuellen Rechtsprechung in Einklang bringen, denn das Gegenteil ist der Fall. Nur wenn es ausdrücklich erlaubt oder stillschweigend geduldet wird, den Dienstwagen für Fahrten zwischen Wohnung und regelmäßiger Arbeitsstätte oder zu Privatfahrten zu nutzen, ist Raum für den Anscheinsbeweis. In allen übrigen Fällen kann der Arbeitgeber den Gegenbeweis, dass eine Nutzung des betrieblichen Fahrzeugs zu Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte nicht erfolgt ist, mit allen zur Verfügung stehenden Dokumenten erbringen. Dazu bedarf es keinesfalls eines ordnungsgemäß geführten Fahrtenbuchs. Es kann schon genügen, etwa anhand von Werkstattrechnungen eine Aufzeichnung der Kilometerstände zu dokumentieren.
0: Im Ausland ansässigen Unternehmern, die in Deutschland keine Umsatzsteuer anzumelden und abzuführen haben, werden im Rahmen des Vorsteuervergütungsverfahrens abziehbare Vorsteuerbeträge vergütet. Hierzu muss der im Drittland ansässige Unternehmer die Höhe der Vorsteuerbeträge im Allgemeinen durch Vorlage der Originalbelege nachweisen. Was aber, wenn die Originalbelege abhanden gekommen sind?
1: Der Vergütungsantrag eines im Drittland ansässigen Unternehmers ist binnen sechs Monaten nach Ablauf des Kalenderjahres zu stellen, in dem der Vergütungsanspruch entstanden ist. Sind vorzulegende Originalrechnungen abhanden gekommen, müssen innerhalb der Antragsfrist Zweitschriften der Rechnungen oder Bestätigungen des Rechnungsstellers zu den Rechnungskopien eingereicht werden. Nur diese stellen einen adäquaten Ersatz für die Originalrechnung dar. Einfache Fotokopien sind insoweit nicht ausreichend. Dies geht aus einer Entscheidung des Finanzgerichts Köln hervor. Der Fall.
0: Ein in den USA ansässiges Unternehmen hatte seinem Vorsteuervergütungsantrag für den Zeitraum Januar bis Juni 2007 zum Nachweis der Vorsteuern, zum Teil lediglich Rechnungskopien, beigefügt. Die Vergütung der Vorsteuern, für die keine Originalrechnungen eingereicht worden waren, lehnte das Bundeszentralamt für Steuern ab. Im Laufe des Einspruchsverfahrens legte das Unternehmen in 2009 und 2010 mit einem Aufdruck Copy, gekennzeichnete Zweitschriften der Rechnungen sowie eine Bestätigung des Lieferanten vor, wonach dieser die streitigen Rechnungen ausgestellt habe. Und wie urteilte nun das Finanzgericht?
1: Das Finanzgericht Köln bestätigte im Ergebnis zwar die Entscheidung des Bundeszentralamts für Steuern. Allerdings lediglich aus dem Grund, dass die Zeitschriften bzw. die Bestätigung des Lieferanten nicht innerhalb der Frist zur Einreichung des Vergütungsantrags vorlagen, also bis zum 30. Juni 2008. Zwar sei es vorgeschrieben, zum Nachweis der Vorsteuern Originalrechnungen vorzulegen. Es müsse jedoch einem Unternehmer auch bei Verlust der Originalrechnungen die Möglichkeit eingeräumt werden, auf andere Weise die Vorsteuervergütung zu erlangen. Die von dem US-Unternehmen eingereichten Kopien erkannte das Finanzgericht Köln ebenfalls nicht als adäquaten Ersatz an. Zeitschriften sowie die Bestätigung des Lieferanten scheinen dem Finanzgericht dagegen im Prinzip auszureichen.
0: Im Zuge des demografischen Wandels sind mehr und mehr Unternehmen besorgt, für strategisch wichtige Funktionen keine Nachwuchskräfte zu finden. Dies kann sich beispielsweise negativ darauf auswirken, geplante Wachstumsstrategien umzusetzen. In einer aktuellen Studie untersucht PwC, welche Anforderungen junge Talente heute an ihren Arbeitgeber stellen und zeigt auf, wie Unternehmen auf die veränderten Sichtweisen aktiv reagieren können. An der globalen Studie Millennials at Work haben sich weltweit 4.364 Hochschulabsolventen im Alter bis 31 Jahre beteiligt. Welche Gründe gab es für die Untersuchung? Ab 2020
1: wird von einem drastischen Rückgang des Erwerbspersonenpotenzials ausgegangen, der den Kampf um die besten Köpfe in Zukunft noch verstärken wird. Um Nachwuchstalente zu rekrutieren und an das Unternehmen zu binden, ist es daher wichtig, ihre Bedürfnisse und Ansichten zu verstehen.
0: Und zu welchen Ergebnissen kommt hier Millennials at Work?
1: Die wichtigsten Studienergebnisse lassen sich so zusammenfassen. Die Werte der Nachwuchskräfte haben sich im Vergleich zur älteren Arbeitnehmergeneration gewandelt. Hieran sollten sich sowohl die Rekrutierungs-, als auch die Mitarbeiterbindungsstrategie der Unternehmen in Zukunft ausrichten. So gaben etwa 92% Prozent der deutschen Teilnehmer an, dass ihnen im Gegensatz zu einer klassischen, hierarchischen Karriere ein Leben neben der Arbeit sehr wichtig ist. Auch das Gehalt ist für die Nachwuchskräfte nicht alles. Was nicht bedeutet, dass monetäre Anreize keine Rolle spielen. Aber für die Mehrheit der Studienteilnehmer sind die Entwicklungsmöglichkeiten in einem Unternehmen am wichtigsten. Darüber hinaus lässt sich feststellen, dass Nachwuchskräfte auch verstärkt auf die Unternehmenswerte ihres zukünftigen Arbeitgebers achten. 59 Prozent der globalen Studienteilnehmer suchen Arbeitgeber, deren Verhalten mit den eigenen Werten übereinstimmt. Und schließlich schätzen Nachwuchskräfte es, wenn sie unterschiedliche Firmenzusatzleistungen, die ihnen ein Unternehmen bietet, nach ihren Bedürfnissen in sogenannten cafeteria Cafeteriasystemen zusammenstellen dürfen. Hierbei werden nicht monetäre Leistungen wie beispielsweise Trainings- und Entwicklungsmöglichkeiten oder auch flexible Arbeitszeiten von der Mehrheit der Studienteilnehmer gegenüber Cash-Benefits bevorzugt. Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass Nachwuchskräfte die Unternehmen vor neue Herausforderungen stellen, und zwar vor allem im Hinblick auf ihre Belohnungsstrategien, Karrierepfade und das Leistungsmanagementsystem. Interessieren Sie sich für die kompletten Studienergebnisse oder möchten Sie sich über deren Bedeutung für Ihre zukünftige Personalarbeit austauschen? Den Link zur Studie sowie Ansprechpartner zum Thema finden Sie über die Show Notes dieses Podcasts oder auf dem PwC-Portal.
0: Die Anwendung der 1%-Regelung bei Dienstwagen, Fotokopien als Nachweis im Vorsteuervergütungsverfahren sowie die PwC-Studie Millennials at Work, das waren die Themen der 50. Ausgabe unseres Steuern- und Recht-Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören.